0: Hallo und herzlich willkommen. Der, der Johannes hat mir, wie, der vorhin runtergegangen ist, dann so zugeflüstert und gesagt, ah, jetzt habe ich vergessen, dich anzukündigen. Und ich habe ihm gesagt, ja, macht nichts, ich kündige mich selber an. Also, <lacht> nachdem wir heute doch relativ viele Gäste haben... Ähm, nur ganz kurz, mein Name ist Tina, ich bin Pastoralassistentin hier in dieser Gemeinde und ich freue mich, dass du, dass ihr heute da seid. Ähm, es ist doch ein bisschen ungewöhnlich, dass jetzt so viele aus ihrem Weihnachtskoma erwacht sind und es in den Gottesdienst geschafft haben. Darüber freuen wir uns. Schön, dass ihr da seid. Und nachdem wir ja mit großen Schritten auf das neue Jahr zugehen und ich bin mir sicher, jeder von euch hat schon so begonnen, oder seine Neujahrsvorsätze zurechtzulegen. Oder gibt es ja jemanden, der schon so ein bisschen sagt, okay, das soll sich im nächsten Jahr ändern, das soll im nächsten Jahr besser werden, das möchte ich auf alle Fälle verändern. Gibt es ja irgendjemand? Ja, <lacht> genau. Und das ist bei mir genauso. Und deswegen möchte ich heute über einen meiner Neujahrsvorsätze zu euch sprechen und wie ihr da schon seht, es geht um Fokus. Also Sport und weniger Süßes gehört natürlich auch dazu, ja, aber da habe ich jetzt nicht so viele Bibelstellen gefunden. Jetzt habe ich mir gedacht, naja, ich kann auch über Fokus predigen. Das ist ein bisschen biblischer. Okay. Also, und wir, wir leben ja in einer Zeit, wo wir wissen, dass wir unendlich viele Möglichkeiten haben, oder? Ich meine, wart ihr schon mal im Supermarkt und habt versucht, Joghurt zu kaufen. Ich habe aufgehört, Joghurt zu essen, weil ich habe einfach nicht die Zeit zu priorisieren, was am Joghurt wichtig ist, damit ich mich dann für eins entscheiden kann. Ja. Und genau so ist es in unserer Welt. Ja. Wir haben einfach irrsinnig viele Möglichkeiten, aus denen wir wählen können. Und bevor wir uns noch auf irgendetwas fokussieren können, müssen wir eigentlich ja erst priorisieren, in welche Richtung wir überhaupt wollen, welches Ziel wir denn überhaupt erreichen wollen, wo wir überall hin oder wo wir überhaupt hin ähm, möchten. Herzlich willkommen da hinten, <lacht> kommt noch eine ganze Gruppe herein. Ähm, und ich glaube, ihr wisst auch, dass wir in einer Zeit leben und vor allem in einer Generation, vor allem auch meine und die Generation nach mir, wir haben unendlich viele Möglichkeiten uns auch zu zerstreuen und abzulenken und wir sind die Generation, die wahrscheinlich am härtesten damit kämpft, uns zu fokussieren, uns zu konzentrieren und Entscheidungen zu treffen, oder? Viele Möglichkeiten zu haben, aus denen man auswählen kann, das ist nicht immer ein Segen, sondern kann auch ganz oft eigentlich ein, ein Werkzeug sein, uns innerlich zu lähmen und uns dahin zu führen, dass wir passiv werden und dass wir ähm, überhaupt keine Entscheidung treffen. Ja. Und ich möchte heute so ein bisschen eben darüber reden, ähm, wo uns den Fokus vor allem geistlich weiterbringen kann. Ja. Ähm, ich möchte ein bisschen darüber reden, dass wir vielleicht Dinge in unserem Leben, ähm, die wir gerade so anfokussieren, aufgeben müssen oder erst einmal erkennen müssen, erst einmal lokalisieren müssen, um andere besser anfokussieren zu können. Also ich gebe euch ein Beispiel da, daraus aus meinem eigenen Leben. Ja. Ähm, viele von euch, die mich so besser kennen, die wissen ja, ich bin in einer sehr sportlichen Familie aufgewachsen. Ja. Und somit konnte ich auch von klein auf ganz, ganz viele Sportarten. Ja. Um, was vielleicht viele nicht so ganz wissen, ist, dass an mir ja eine sehr erfolgreiche und großartige österreichische Skirennläuferin verloren ging. Und zwar aus dem Grund, und zwar aus dem Grund, weil ich im Machfeld aufgewachsen bin, ja, was nicht so unbedingt das Skigebiet Nummer eins in Österreich ist. Um, ich arbeite immer noch daran, dass aufzuarbeiten, ja. aber ich musste mich dann halt für eine andere Sportart entscheiden und habe mich mit sieben Jahren dann für den Leistungstanz entschieden. Ja. Ein paar Jahre später habe ich dann eingesehen, dass ich mich wahrscheinlich doch eine Sportart wählen sollte, die weniger Rhythmus und Taktgefühl irgendwie beinhaltet. Ja. Und so bin ich dann zum Volleyball und dann auch zum Handball kommen. So, jetzt habe ich beide Sportarten parallel trainiert. Und irgendwann kam ein Volleyballlehrer zu mir und hat gesagt, Tina, bitte... Du musst dich entscheiden. Du musst eine Sportart aufgeben, damit du dich auf die andere fokussieren kannst. Was er mir eigentlich sagen wollte, war, bitte hör wieder zum Handballspielen auf und konzentriere dich voll aufs Volleyball. Ja. Ich bin dann auch seinem Rat gefolgt, habe das Volleyball dann lassen und mich vollkommen aufs Handball konzentriert. Und somit ist meine ganze, dadurch, dass ich eine Sache aufgegeben habe, habe ich mich in einer anderen Sache wesentlich verbessert. Dadurch, dass ich einen Bereich in meinem Leben lokalisiert habe, der mich eigentlich blockiert hat, etwas anderes, in etwas anderem viel erfolgreicher zu werden. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mit euch reden. Nicht darüber, welche Sportart ihr im nächsten Jahr wählen sollt oder welche beruflichen Ziele ihr anfokussieren sollt oder schulische oder universitäre, sondern ich möchte darüber sprechen, über unseren geistlichen Fokus fürs nächste Jahr. Der Fokus ist eigentlich, dass man eine ganz die nächste Folie dass man die vollkommene Aufmerksamkeit auf einen gewissen Punkt richtet, auf ein gewisses Ziel richtet und das nicht aus den Augen verliert. Und wie gesagt, manchmal muss man dafür etwas aufgeben, dass man etwas anderes besser anvisieren oder anfokussieren kann. Und wozu brauche ich im, im geistlichen Bereich denn überhaupt Fokus? Ja? Oder wie kann denn so ein Fokus im geistlichen Bereich überhaupt ausschauen? Wie kann uns Fokus dabei helfen, Geistlich zu wachsen, in unserer Beziehung mit dem Herrn zu wachsen und wieso sollen wir so, so einen Schwerpunkt darauf legen? Ich glaube, daran, ich glaube daran, dass wenn wir geistlich uns ausrichten, wenn wir geistliche Prioritäten setzen, dann kommt auch alles andere in unserem Leben ins Lot. Dann fällt auch alles andere in unserem Leben auf seinen richtigen Platz. Oder Jesus sagt uns in Matthäus ähm, 6, 33, glaube ich, ist es, trachtet zuerst nach meinem Reich und trachtet zuerst nach meiner Gerechtigkeit und all die anderen Dinge werden dazukommen. All das andere wird sich dann schon richten, wenn wir den richtigen Fokus haben geistlich gesehen. Und der erste Punkt, über den ich sprechen möchte, ist das, Fokus ähm, ähm, produziert geistliche Frucht und wenn wir Frucht hören, dann ist das Erste, woran wir denken und das ist nicht falsch, ähm, die Frucht, die wir machen, indem wir andere Menschen zu Jesus führen, indem wir andere Menschen bekehren, also das als geistliche Frucht und das stimmt. Und das ist richtig und das sollte als Christen auch unser höchstes Ziel sein. Aber geistliche Frucht umfasst noch so viel mehr. Geistliche Frucht ist auch... Ähm die Veränderung unseres Charakters. Ja, wenn, wenn die Frucht des Geistes wie Liebe, wie, wie Freude, wie Friede, Geduld, Selbstbeherrschung, Langmut, ähm, Freundlichkeit, wenn all diese Dinge mehr und mehr in uns sichtbar werden, auch das ist geistliche Frucht. Geistliche Frucht ist die Frucht der Gerechtigkeit, wenn unser Handeln mehr und mehr ähm, dem Willen Gottes entspricht. Auch das ist geistliche Frucht. Oder aber auch, ähm, und dieser ganze Heiligungsprozess, wenn wir mehr und mehr in Jesus verwandelt werden, auch das ist geistliche Frucht. All das ähm, produziert Fokus. Und in Johannes 15, 1 bis, 1 bis 2, nein weiter, 1 bis 8 heißt es, Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, hebt er hoch. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, Schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt der reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger weist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Jesus spricht in dieser Stelle über Fokus. Auch wenn, das nicht, auch wenn man das nicht gleich so erkennt, aber er spricht in dieser Stelle über Fokus. Und wenn wir... Das Lesen oder ich weiß nicht, wie ich es gelesen habe, das Erste, worauf ich mich fixiert habe, war Frucht, oder? Das Erste, worauf ich sofort geschaut habe, war das Endresultat. Worauf ich zuerst geschaut habe, war das Produkt, das da ist. Und so oft ist es doch in unserem Leben, oder, dass wir auf unser Endresultat schauen, dass wir auf das Endresultat schauen, auf, dies, auf die Frucht, auf das Produkt, das wir produzieren, wir definieren uns ganz oft darüber, was wir denn nicht alles schaffen, was wir denn nicht alles tun können, was wir denn nicht alles produzieren, oder? Und auch andere beurteilen und bewerten und verurteilen wir ganz oft dahingehend, dass wir sagen, was schaffen sie denn? Was tragen sie denn bei in unserer Gesellschaft? Was tragen sie denn bei in unserer Gemeinde? Was machen sie denn? Und Jesus sagt aber in diesem, in diesem Abschnitt, es geht mir hier nicht darum, dass ihr auf das Endprodukt schaut. Es geht mir hier nicht darum, dass ihr auf die Frucht schaut, sondern schaut auf die Wahrheit, oder? Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben und dann produziert ihr Frucht. Wie ist es denn bei einem Weinstock? Die Rebe an und für sich produziert keine Frucht, oder? Die ist nur der Träger der Frucht, was Wirklich Frucht, woher diese Frucht, das Leben dafür kommt, dass eine Frucht da ist. Die kommt aus dem Weinstock, der das Leben aus dem Boden hinauszieht und dann durch die Rebe schickt und somit dann eine Frucht ähm, entstehen kann. Und genauso ist es in unserem Leben wichtiger als diese Frucht, die da am Ende da ist, ist das Verweilen, ist das Sein in ihm, ist das Bleiben in ihm. Und ich bin mir sicher, dass ganz viele von euch, also ich, auf alle Fälle. Wir haben Bereiche in unserem Leben und da sind wir so darauf fokussiert, was denn der Outcome, was denn das Endresultat ist, oder? Gott hat was zu mir gesprochen und bis jetzt habe ich aber noch nicht gesehen, dass es passiert ist. Im Wort steht das und das, aber bis jetzt habe ich noch nicht gesehen, dass das in meinem Leben da ist. Mein Charakter ist noch nicht verändert. Ich bin immer noch schnell wütend, oder ich kann immer noch nicht diesen Job behalten, oder ich weiß nicht, meine Beziehung ist immer immer noch nicht besser worden oder ich habe immer noch nicht die Frau oder den Mann gefunden ich weiß nicht was es ist in deinem leben wo wir unseren fokus auf das endresultat legen anstatt auf den prozess wo jesus sagt bleib in mir das ist das wichtige bleib in mir damit meine wahrheit durch dich fließen kann damit meine wahrheit ähm, im endeffekt Frucht produzieren kann. Und er geht noch einen Schritt weiter und er sagt im Vers 2, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, und da, gibt, da steht in vielen Übersetzungen, die schneidet er ab. Und wir wissen, dass ein griechisches Wort manchmal mit unterschiedlichen deutschen Worten übersetzt werden kann. Da gibt es kein richtig oder falsch, es ist einfach da, dass es halt mehrere Übersetzungen gibt und der Übersetzer wählt für sich das am stimmigsten. Und somit gibt es viele Übersetzungen, die da sagen, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die schneidet er ab. Und jede, Rede, Re, und jede die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Und ich habe jetzt in einer Übersetzung gelesen, dass dort stand, die hebt er hoch. Die hebt er hoch? Das heißt, die hebt er hoch. Und haben mir dann das Wort darunter angeschaut und da steht dann ein, ein griechisches Wort, das eigentlich sehr gängig im Neuen Testament mit Hochheben übersetzt wird. So wie die Jünger, die den Korb mit den Essensresten hochgehoben hat. So wie Jesus das Kreuz hochgehoben hat. Genau dieses Wort steht da und ich habe mir gedacht, interessant, die hebt er ja hoch, es macht überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich einen Artikel gefunden und da steht drinnen, wie denn der Winzer mit seinen Reben umgeht. Und dann habe ich mir überlegt, wie geht denn der Vater mit diesen Bereichen in unserem Leben um, die keine Frucht produzieren? Wie geht denn der Vater mit dem Bereich um in deinem Leben, wo er gesprochen hat und bis jetzt sieht man da noch nichts? Schneidet er es ab und wirft es weg und sagt, hoffnungslos, wie geht er um mit den Bereichen, wo du vielleicht immer noch stolperst, wo du immer noch fällst, wo du immer noch sündigst, wo du immer noch wütend wirst, wo du die Hoffnung verlierst, wo du Angst hast, wo du ungeduldig bist, Unglauben hast. Wie geht er denn mit diesen Bereichen in deinem Leben um, wo du glaubst, da gibt es keine Hoffnung mehr? Schneidet er sie ab und sagt, ja schade, Loser, weg damit, für dich gibt es ganz sicher keine Hoffnung. Geht so unser Vater im Himmel mit uns um? Nein, oder? Und so geht auch der Winzer, so geht auch der Weinbauer nicht mit seiner Rebe um, sondern in dem Artikel habe ich gelesen, wenn eine neue Rebe entsteht, dann wächst sie normalerweise nicht in die Höhe, sondern dann wächst sie am Boden. Und dann schlängelt sie sich am Boden entlang. Und was passiert ist, dass die Blätter dort die werden staubig und dann regnet es und die Blätter werden matschig und sie fangen an zu schimmeln und sie fangen an ähm, einfach zu ja, verrotten und so weiter und das kann natürlich keine Frucht bringen, oder? Und haben wir solche Bereiche in unserem Leben? Ich habe solche Bereiche in meinem Leben, wo ich mir denke, hoffnungslos ja, hoffnungslos. Bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, dass sich irgendwas getan hat, irgendwas verändert hat. Ich weiß nicht, wann da was passieren soll. Und der Weinbauer geht hin und er nimmt diese Rebe und hebt sie hoch. Und was macht er dann? Er wäscht die Blätter, er trocknet die Blätter, er hebt sie hoch, er bindet sie rauf, da wo das Licht und da wo, wo ähm, der Wind hin kann, die Luft hin kann, so dass sie trocknen können und dass sie Frucht produzieren. Und das ist ein Bild für meinen Vater, oder? Für die Bereiche in unserem Leben, wo wir selbst aufgegeben haben, wo wir sagen, das ist ein toter Bereich, da tut sich einfach nichts, ich sehe keine Veränderung und ich bin verzweifelt darüber oder ich bin, gleichgültig. Es ist mir mittlerweile egal, ob sich was tut oder nicht tut. Genau solche Bereiche, da kommt der Heilige Geist hinein und, dann, und zwar dann kommt er hinein, wenn wir uns entscheiden und sagen, okay, ich schaue jetzt mal nicht auf das Endresultat. Ich schaue jetzt mal nicht auf ist er Frucht oder keine Frucht, weil das frustriert mich und das macht mich vielleicht depressiv und das macht mich gleichgültig und ich schäme mich dafür oder sonst was, sondern ich entscheide mich, auf diesen Prozess zu schauen. Ich entscheide mich dafür, in ihm zu verweilen und ich gebe ihm neu diese Bereiche hin in meinem Leben. Ich lege es ihm neu vor, egal was das Endresultat ist, aber ich lade neu seine Wahrheit ein in diesen Bereich hineinzukommen und mir Hoffnung zu geben, ihn zu reinigen von aller Scham, von aller Schuld, von aller Frustration, von aller Hoffnungslosigkeit. Genau das ist, was der Vater in unserem Leben tun möchte. Genau das und genau dafür brauchen wir Fokus. Fokus auf die Wahrheit. Fokus auf die Wahrheit auf das Verweilen in ihm. Welche Bereiche in deinem Leben hast du aufgegeben? Wo sind Bereiche in deinem Leben, wo du keine Hoffnung mehr hast? Geben mir dem Heiligen Geist einfach ein paar Minuten Zeit, um solche Bereiche zu zeigen, die wir ihm im neuen Jahr neu hingeben wo wir im neuen Jahr den Fokus drauflegen und sagen, ganz egal, ob ich bisher in diesen Bereich Frucht gebracht habe, Herr. Ich weiß, mit dir und mit deiner Wahrheit ist es nicht hoffnungslos. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns diese Bereiche, die wir vielleicht schon vergraben haben, an die wir gar nicht mehr denken wollen, die wir aufgegeben haben, die wir weggeworfen haben, die irgendwo im Dreck und im Schlamm vergraben liegen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und dass du uns diese Bereiche zeigst, die wir dir neu hingeben dürfen. Herr, ich danke dir dafür, dass du die Dinge nicht einfach aus unserem Leben rausschneidest und sagst, hoffnungslos sondern dass du sie hochhebst, dass du sie reinigst und dass du dein Licht und deine Wahrheit rankommen lässt, sodass neues Leben durchfließt. Im Namen Jesu, im Namen Jesu spreche ich neues Leben aus, neues Leben in diese Bereiche. Wir brauchen aber auch Fokus, um in einer negativen Welt positiv zu bleiben. Wie viele von euch erleben das tagtäglich, dass irgendwelche negativen Einflüsse auf dich einströmen? Negative Nachrichten, negative Dinge, die du erlebst in deiner Umwelt oder die du in der Umwelt siehst und dich belasten, negative Dinge aus deiner Familie, Negative Worte aus deinem Freundeskreis, negative Erfahrungen, die du in der Arbeit machst und so weiter und so fort, oder? Wir alle kennen das. Und all dieser Druck, der da auf uns ausgeübt wird, tagtäglich, stiehlt uns unseren Frieden, wenn wir zulassen, dass er unseren Fokus verschiebt. Jesus sagt in Matthäus 24,12 Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Und weil die Negativität in unserem Leben überhand nehmen wird, weil die negativen Nachrichten überhand nehmen, weil die negativen Worte ähm, überhand nehmen, weil einfach die negativen ähm, Erfahrungen, die wir machen in unserem Leben überhand nehmen, wird die Liebe in uns erkalten. Und ich hatte dieses Bild von einer Kerze. Eine Freundin von mir hat mir vor einigen Jahren mal so eine selbstgemachte Stabkerze geschenkt. Unglaublich viel Arbeit. Ja. Also keiner von mir wird jemals eine selbstgemachte Kerze geschenkt kriegen. Wirklich. Man nimmt diesen Tochter und dann hält man ihn in das Wachs hinein und dann zieht man wieder raus und dann lässt man erkalten und dann wiederholt man das und wiederholt man das und man gibt es wieder ins heiße Wachs, zieht es wieder raus, lässt es erkalten, bis man dann schließlich und endlich diese Kerze hat. Ja? Aus lauter dünnen Wachsschichten sozusagen, ganz simpel jetzt erklärt. Aber genau das, finde ich, ist ein Bild für unser Herz und wie die Liebe in uns erkalten kann. Ja? Wenn Tag für Tag diese, diese negativen Dinge auf uns einwirken und das muss nicht immer was persönlich mit deinem Leben zu tun haben. Ja? Aber wir hören halt oftmals Nachrichten oder wir sehen oftmals Bilder oder oder wir hören irgendwelche Geschichten und mehr und mehr kommt so eine Negativität in unsere Gedanken, in unsere Gefühle und die Dankbarkeit geht und Bitterkeit kommt vielleicht, Wut kommt vielleicht, Angst kommt vielleicht und so weiter und so fort kommt in uns hinein und dieser Druck, der lässt uns einfach den Fokus auf die Wahrheit verlieren und je mehr wir den Fokus auf die Wahrheit verlieren, desto leichter ist es für uns, dass wir erkalten. Ähm, ich möchte euch da auch wieder ein, ein, ein kurzes Beispiel aus meinem eigenen Leben geben und ähm, ich nenne keine Namen, aber ein paar Personen waren da eben dabei, die auch hier sind heute und das ist keine Kritik oder so, ja, sondern ich habe dieses Beispiel, ich habe dann darüber reflektiert und haben dann einfach gedacht: oh, ja, genau so kommt das, genau so kommt Negativität in unser Leben hinein und wir erkalten. Ja. Ich bin eben vor einiger Zeit mit ein paar Freundinnen oder mit ein paar Freunden zusammengesessen und irgendwie, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, sind wir auf das Thema Brustkrebs gekommen. Ja. Und jeder hat sofort ein Negativbeispiel parat. Ja. Jeder hat sofort ähm, in sein ja, Arbeitskollegin, Freundin, weiß ich nicht, daran gestorben, leidet gerade darunter und so weiter und so fort. Ja. Und ich bin da drinnen gesessen und ich habe mir das angehört und habe einfach gemerkt, wie in mir ein Unbehagen aufsteigt. Ja. Und ich habe einfach bemerkt, wie da, wie mir gedacht, okay, wenn wir jetzt weiter in diese Richtung gehen, dann bin ich mir sicher, dass ich mich einfach dass es mir Angst macht. Und ich habe dann irgendwann gesagt, gesagt ähm, könnte man vielleicht das Thema wechseln. Ne? Und dann hat ähm, einer aus der Runde hat dann gesagt, ja, weil wir müssen uns doch damit auseinandersetzen. Und diejenigen von euch, die mich kennen, ich meine, ich setze mich mit allem auseinander. Also es ist nicht so, dass ich mich nicht mit schwierigen Themen auseinandersetze. Und ich sage natürlich, klar, wir müssen uns mit diesen Themen, die uns unbehagen, die uns Angst bereiten, mit diesen Themen müssen wir uns auseinandersetzen. Aber wir müssen uns am richtigen Ort, mit der richtigen Person, zur richtigen Zeit damit auseinandersetzen. Ich bin kein Freund, dass wir einfach den Kopf in den Sand stecken und so tun, als würde es diese Dinge in unserer Welt nicht geben. Ganz und gar nicht. Ja. Aber wir müssen, die Auseinandersetzung muss in einem Rahmen stattfinden, der uns gewährt, dass wir den Fokus behalten. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir nämlich den Fokus verlieren, dann erkaltet unser Herz, dann kommen Dinge in uns hinein. Und die Frage ist, was müssen wir in unserem Leben, welche Stimmen, welche Bilder, welche Dinge müssen wir aus unserem Leben entfernen, damit wir den Fokus behalten können. Sich zu fokussieren auf eine Sache bedeutet nicht, also bedeutet erstens einmal, dass wir uns natürlich ausrichten, aber dann heißt es ganz oft auch, dass wir Dinge entfernen aus unserem Leben. Und wir sehen das ganz gut bei Jesus. In den Heilungsberichten, wenn Jesus irgendwo hingegangen ist, um jemanden zu heilen, gibt es immer wieder Vorkommnisse, wo er Dinge, wo er Menschen entfernt. Die Geschichte von Jairus, dem Synagogenvorsteher, der seine, seine Tochter ist im Sterben gelegen, seine zwölfjährige Tochter ist im Sterben gelegen ähm, und er kommt, er kommt zu Jesus und sagt, Meister, meine Tochter liegt im Sterben, kannst du bitte kommen ähm, und sie heilen. Ne? Der Mann hatte einen ganz klaren Fokus, der hatte eine ganz klare Ausrichtung, der hatte Glauben, dass wenn er zu Jesus geht und wenn Jesus kommt, dann wird seine Tochter geheilt werden. So, Jesus sagt ja und geht mit ihm mit und am Weg dahin begegnet ihm aber die, die Frau mit dem Blutfluss und er ist etwas aufgehalten und es verzögert sich ein bisschen. Und dann, wie er weitergehen möchte, kommt jemand aus dem Haus von Jairus und sagt, na, du brauchst den Meister nicht mehr länger da belästigen, deine Tochter ist gestorben. Und in der Stelle steht, Jesus überhörte diese Worte, und dreht sich zu Jairus und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Wieso macht er das? Weil er weiß, dieser Mann hatte einen Fokus. Dieser Mann hatte Glauben. Und da kam etwas, das diesen Fokus verschiebt. Da kam etwas in den Weg, das ihn aus diesem Fokus hinausbringt und Jesus selbst überhört diese Worte, Worte legt gar nicht viel Wert darauf und sagt zu ihm sofort, fürchte dich nicht. Lass deinen Fokus nicht verrücken. Lass nicht zu, dass da andere Worte, dass da andere Dinge hineinkommen, die dich da aus dem Lot bringen, sondern glaube nur. Und dann geht Jesus mit dem Jairus und was passiert? Sie kommen in dieses Haus und dort ist schon alles darauf ausgerichtet, dieses, dieses Mädchen zu beweinen, dieses Mädchen zu begraben. In der jüdischen Kultur war es üblich, dass man diese ähm, bezahlten... Ähm, Trauergäste sozusagen hatte, was prinzipiell eine gute Sache war, finde ich, weil die ähm, eine Form der Trauer ist, wo man einfach sozusagen das Innere ähm, dadurch nach außen spiegelt und dass ja in ein Heilungsprozess da, dadurch begonnen wird. Ja. Aber es legt natürlich auch einen ganz bestimmten Fokus und Fokus kreiert, Fokus schafft immer auch Atmosphäre. Das heißt, Jesus kam in dieses Haus und da wurde bereits eine Atmosphäre des Unglaubens geschaffen. Da wurde bereits eine Atmosphäre geschaffen, das Kind ist tot, hoffnungslos. Ja? Wir müssen einfach jetzt ähm, uns damit abfinden und weitermachen. Und da kam Jesus hinein und der hat gesagt, nein, 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 wartet mal, ich bin hier, um ein Wunder ähm, zu tun. Ich bin hier, um dieses Kind ja eigentlich wieder aufzuerwecken, ähm, aber ich kann kein Wunder tun, wenn es hier einen falschen Fokus gibt. Ich kann kein Wunder tun, wenn hier eine falsche Atmosphäre ist. Und was tut er? Er ändert die atmosphäre er ändert den Fokus und er sagt all diesen trauergästen sie sollen gehen sie sollen hinaus und was macht er dann er legt einen neuen Fokus und sagt zu den Eltern, die ja ganz klar am Anfang geglaubt haben, dass Jesus ein Wunder tun kann. Da war ja ganz klar der Glaube da, weil der, weil der Mann ist ja zu Jesus gegangen und hat ihn geholt. Also er ändert den Fokus. Er bringt die Eltern des Kindes hinein und er bringt, die, er bringt drei seiner Jünger ähm, in das Haus hinein. Und er verändert die Atmosphäre. Er verändert den Fokus in diesem Haus. Und dann wie nicht mehr länger Unglaube, wie nicht mehr länger eine Atmosphäre der Negativität war, da war, als nicht mehr länger die Atmosphäre des Unglaubens in dem Haus geherrscht hat, sondern Glaube da war, eine Atmosphäre des, der, der, des Positiven da war, dann ist er zu dem Mädchen gegangen, hat es berührt und hat ähm, zu ihm gesprochen, dass es leben soll und, es, und das Wunder ist passiert und es, und es hat gelebt. Und ich frage mich, wie oft passiert das in unserem Leben? Dass wir Bereiche haben, wo wir eigentlich auf ein Wunder hoffen, wo wir eigentlich ein Wunder erwarten. Die Geschichte könnt ihr übrigens im Markus 5 nachlesen. Wo wir eigentlich auf ein Wunder warten, aber gleichzeitig eine Atmosphäre der Negativität schaffen. Indem wir den falschen Fokus haben. Indem wir einfach die falschen Dinge in unser Leben hineinsprechen lassen. Indem wir uns die falschen Dinge anhören, ansehen, ähm, lesen, was auch immer. Indem wir einfach eine Atmos die falsche Atmosphäre durch unseren Fokus schaffen. Und ich weiß, ich habe solche Bereiche in meinem Leben, wo ich, wo ich weiß, okay, ich muss nicht nur mich fokussieren, ich muss mich nicht nur geistlich auf die Wahrheit fokussieren, sondern ich muss Dinge auch ganz klar hinauswerfen. Ich muss Dinge ganz klar aus meinem Leben ähm, einfach entfernen, die mich, die mich da hineinwirken. Du kannst nicht in eine Richtung trainieren, und gleichzeitig irgendwelche Störfaktoren haben, die dich in diesem Training behindern. Ich habe das gesehen, Volleyball und Handball. Ich habe beides trainiert und eines davon war aber der Störfaktor, den ich entfernen musste. Und solche Bereiche gibt es in unserem Leben, wo wir den Störfaktor entfernen müssen, damit wir den Fokus behalten können, damit wir uns ausrichten können. Und ich frage dich heute, was musst du aus deinem Leben entfernen, um den geistlichen Fokus zu behalten? Was musst du aus deinem Leben entfernen, um den geistlichen Fokus zu behalten, um ein Wunder zu sehen? um eine Atmosphäre des Glaubens zu schaffen. Um die Negativität hinauszuwerfen oder dich im richtigen Rahmen mit Dingen auseinandersetzen. Ich setze mich mit Dingen, die mir Angst machen oder die mir Unbehagen bereiten, so auseinander, dass ich mir die Zeit nehme mit dem Heiligen Geist, mit dem Wort Gottes und eventuell ein oder zwei Personen, die Glauben in mein Leben hineinsprechen. Und dann gehe ich solche Dinge an. Und alles andere entferne ich. Jede andere Stimme entferne ich. All diese anderen Sachen, die lasse ich nicht zu. Die kommen sowieso automatisch. Ja, die brauchen wir nicht noch einladen. Denen brauchen wir nicht noch die Türen öffnen. Und deswegen, wo sind Bereiche in deinem Leben, wo du weißt, dass du Dinge entfernen musst? ganz bewusst, damit du den geistlichen Fokus behalten kannst. Und der letzte Punkt, Fokus ähm, schafft transformierenden Glauben. Wir manifestieren in unserem Leben das oder wir produzieren in unserem Leben das, worauf wir den Fokus legen. Und ich habe Letzte, meine letzte Predigt ging eigentlich nur um Glauben und darum möchte ich da jetzt auch nicht extrem lang verweilen, aber ich glaube, es ist einfach so ein wichtiger Punkt. Glaube funktioniert durch Fokus. Glaube funktioniert nur dann, wirklicher Glaube, der Dinge verändert, funktioniert nur dann, wenn wir fokussiert sind. Es das heißt im Hebräer 12, 1 bis 2, Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Indem wir hinschauen auf Jesus, und auch da wieder, das griechische Wort ist so viel mehr, das heißt eigentlich, indem wir hinschauen und dabei aber wegschauen von allem anderen. Indem wir hinschauen auf Jesus und wegschauen von allem anderen, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Ähm, Jesus, bei unserer Bekehrung, wie wir Jesus kennengelernt haben, da hat er uns das Maß des Glaubens gegeben, oder? Somit war er der Anfänger unseres Glaubens. Aber Glaube ist dann kein Selbstläufer, Glaube muss genährt werden. Glaube braucht einen Fokus und darum heißt es auch, Jesus ist der Vollender des Glaubens. Warum? Weil Jesus selbst sagt, er ist die Wahrheit und die Wahrheit ist die Nahrung für unseren Glauben. Ich habe in meiner letzten Predigt das einfach kurz ein bisschen so dargestellt, dass wir hier den Natürlichen, das Natürliche haben oder die Dinge, die wir einfach mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen. Und hier haben wir so die übernatürliche Welt, ja, die, ähm, die geistliche Welt, in der wir uns mit unserem Glauben bewegen. Und da finden wir die Wahrheit, da finden wir Jesus. In der natürlichen Welt, was finden wir da? Da finden wir Fakten. Oder Fakten sind ähm, natürliche Realitäten, die aber veränderbar sind. Und du sagst jetzt, naja, aber eine Diagnose, wo mir der Arzt sagt, dass es keine Hoffnung mehr gibt, ist eine Fakt, sind Fakten im Natürlichen, die veränderbar sind. Warum? Weil die Wahrheit so viel größer ist. Weil die Wahrheit, weil Jesus Christus ähm, die Sünde und ihre Auswirkungen besiegt hat. Und darum ist die Frage, worauf fokussieren wir uns? Wir haben immer zwei Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, dass wir uns entweder auf die Fakten in unserem Leben fokussieren und die anschauen und wir werden immer das manifestieren, wir werden immer das produzieren, worauf wir uns konzentrieren, worauf wir uns fokussieren. Oder ist es die Wahrheit, die wir anfokussieren? Ist es die Wahrheit, die wir anschauen? In 4. Mose 21, 4 bis 9 heißt es, und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen, also das Volk Israel. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben, denn es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk und der Herr sprach zu Mose, Mach dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, dass jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange vom Bronze und tat sie auf eine Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu ehern Schlange, so blieb er am Leben. Das war der Zungenbrecher. Ähm. Wir haben hier dieses Volk, wir haben das Volk Israel hier oder und wie viel hat dieses Volk hier in der geistlichen Welt, im übernatürlichen an Wunder gesehen? Allein der Auszug aus Israel, äh, aus Ägypten war ein Wunder. Dann die, die Spaltung, die Öffnung des Roten Meeres war ein Wunder, oder, dass sie da durchgegangen sind. Die Feuer- und die Wolkensäule, ein Wunder, das sie gesehen haben. Das Manna, das sie bekommen haben, das Wasser aus dem Felsen, all das waren Wunder. All das waren Wahrheiten, die die Fakten übertrumpft haben. Und trotzdem sind sie irgendwann wieder im Natürlichen gelandet. Und haben auf ihre natürlichen Umstände geschaut und haben gesagt, oh, hier in der Wüste, wir werden verdursten, wir werden verhungern und außerdem das Essen, das wir kriegen, ist nicht gut genug und so weiter und so fort. Und sie haben Tür und Angel in ihr Leben geöffnet für den Teufel. Und die Schlangen sind gekommen, der Verderber ist gekommen. Und sie wurden gebissen, oder? Und sie sind daran gestorben, weil sie auf die Fakten geschaut haben und nicht auf die Wahrheit. Und dann kommt Gott und spricht zu Mose und sagt, mach diese bronzene Schlange. Und wieso Bronze? Bronze, wenn wir uns anschauen, die Stifthütte und wenn wir uns anschauen, den Tempel und die, die, das Möbiliar und die Instrumente dort. Bronze hatte ja immer mit der Verurteilung, mit der Zerstörung der Sünde zu tun. Und Mose macht diese Schlange aus Bronze und, und er gibt sie auf diese Stange und erhöht sie. Ein Bild dafür, was Jesus am Kreuz getan hat. Und er sagt zu dem Volk, all diejenigen, die gebissen wurden, schaut auf diese Schlange und ihr werdet leben, ihr werdet geheilt werden und wisst ihr was, das hebräische Wort, das er dort für schauen verwendet, Nabat ist nicht ein, ein Wort, das heißt, schau mal kurz auf die Uhr, schau mal kurz darüber und dann schau wieder weg, sondern dieses hebräische Wort heißt, fokussier dich, fixier dich, Schau hin und schau nicht weg, so wie es im Hebräerbrief heißt. Oder fokussier dich auf Jesus und schau weg von allem anderen. Schau hin zu Jesus und schau nicht auf alles andere. Und genau das ähm, sagt Mose hier zu dem Volk. Aber wisst ihr was? Wie ist es in unserem eigenen Leben? Wenn wir die Fakten haben, wie leicht ist es dann von der Wahrheit wegzuschauen. Ich habe gestern Abend, es war so lustig, ich habe gestern Abend in meinem Schlafzimmer, hatte ich eine Spinne. Ja? So, jetzt passiert es natürlich, wenn du deine Spinne in deinem Schlafzimmer hast, möchtest du ja auf gar keinen Fall, dass dir diese Spinne entkommt. Ja? Weil es gibt ja auch diese Statistik, dass man in seinem Leben acht Spinnen isst. Ja? Und ich möchte ganz sicher nicht in diese Statistik hineinfallen. Also möchte ich diese, also diese Spinne unbedingt töten. So, jetzt habe ich natürlich kein Tötungswerkzeug bei der Hand, blöderweise. Jetzt fixiere ich diese Spinne an, damit mir die Ja nicht entkommt, habe aber kein Tötungswerkzeug bei der Hand, mit der ich diese Spinne umbringen kann. Also muss ich jetzt ganz schnell, ganz kurz mein Zimmer verlassen, und ein Taschentuch holen, damit ich diese Spinne töten kann. Aber was mache ich? Ich fixiere die, sie die ganze Zeit an, oder? Ich schaue die ganze Zeit auf diese Spinne, damit sie mir ja nicht entkommt. Dann laufe ich schnell aus meinem Zimmer, hole das Taschentuch, laufe wieder hinein und schaue sofort wieder auf diese Spinne und dann kille ich sie. Fakten, oder? Ist es nicht oftmals so mit den Fakten in unserem Leben, dass wir sie keine Sekunde aus den Augen lassen, dass sie immer in unseren Gedanken sind, dass sie immer in unserem Mund sind, dass sie immer in unseren Gefühlen sind. Was glaubt ihr, dass es für das Volk dazu einfach war, einfach auf diese Stange mit der Schlange zu schauen? Da waren Spinnen, da waren Schlangen. Stell euch mal vor, du hast eine Schlange, eine einzige Schlange in deinem Schlafzimmer. Du wirst sie nicht aus den Augen lassen. Ich meine, ich würde vielleicht rauslaufen und sie einsperren, aber sagen wir mal, du kannst nicht rauslaufen und sie einsperren, dann wirst du sie ganz sicher nicht aus den Augen lassen, oder? Weil du möchtest auf gar keinen Fall, dass diese Schlange irgendwie nah an dich herankommt, oder? Und jetzt stellt euch vor, das Volk Israel dort, da waren überall diese Schlangen. Und Mose sagt, schaut weg von den Schlangen, schaut weg. Und zwar nur derjenige, der von dieser Schlange wegschaut, nur der wird leben. Jetzt hast du aber da ein tödliches Tier vor dir, das dich umbringen kann. Ähm, natürlich fokussierst du das an. Natürlich schaust du dahin. Und Mose sagt trotzdem, nein, schau weg. Schau weg vom Natürlichen, schau weg von den Fakten in deinem Leben und schau das Kreuz an, schau die Wahrheit an, schau das, fokussier es an und schau nicht nur mal schnell hin, als würdest du auf die Uhr schauen und wieder wegschauen, sondern halt deinen Blick, halt deinen Fokus, schau die Wahrheit an und du wirst leben. Herr Kobus sagt ja auch, dass ähm, wenn man im Glauben bittet, dann soll man nicht zweifeln, weil ein Zweifler ist wie eine... Meereswoge oder die hin und her getrieben wird. Und so einem Menschen kann Gott nichts geben, selbst wenn er es wollen würde. Warum? Weil wir den Fokus brauchen auf die Wahrheit, weil Fokus produziert Glauben, Fokus produziert transformierenden Glauben. Und ähm, ich frage dich heute, was sind die Fakten in deinem Leben? Von denen du deinen Blick abwenden musst. Dieses Wort, das Wort Gottes, hat eine Verheißung, hat eine Wahrheit für jeden, für jede einzelne Tatsache, für jedes Faktum in deinem Leben, auf das du schauen kannst und das du dagegen halten kannst. Meine Zeit ist um. Aber ich glaube, es braucht auch nicht mehr viel mehr Zeit. Ich möchte zum Abschluss kommen und ähm, wir kommen in ein neues Jahr hinein und ich finde das immer so schön, weil ähm, ich glaube, in uns als, als Christen ist irgendwie dieses dieser Sinn von Neubeginn hineingelegt worden. Oder wir können, in Jesus Christus heißt es, sind wir eine neue Schöpfung, wir sind eine neue Kreatur, alles ist neu geworden. Und so kann auch mit dem neuen Jahr, gibt es wieder neu. Gibt es neue Anfänge? Gibt es Bereiche in unserem Leben, die veränderbar sind? Nichts in deinem Leben, keine einzige Sache in deinem Leben ist hoffnungslos. Keine einzige Sache in deinem Leben. Höchstens es ist Sünde, ja. Aber wenn es nicht Sünde ist, gibt es keinen Bereich in deinem Leben, der Tod ist und nicht zum Leben erweckt werden kann. Durch die Wahrheit Gottes, durch den Heiligen Geist. Und der erste Bereich war Fokus produziert geistliche Frucht. Und wo sind diese Bereiche in deinem Leben, die der Heilige Geist, die der Vater hochheben muss, die gereinigt gehören, wo du zugelassen hast, dass sich vielleicht Frust ansammelt. Wo du zugelassen hast, dass sich Frust ansammelt. Wo du dich vielleicht schämst deswegen. Wo du vielleicht bitter darüber geworden bist. Wo du selbst wütend mit dir bist. Ich weiß nicht was, aber du weißt es. Und ich spreche dir heute zu, schau nicht auf die Frucht, schau nicht darauf, was du produzieren musst, schau nicht auf die Erwartungshaltung von anderen, sondern schau auf die Wahrheit. Lass den Heiligen Geist neues Leben in diese Bereiche hineinsprechen Lass in ein neues Leben hineinsprechen. Lass zu, dass er dir in diesem neuen Jahr eine neue Verheißung für diesen Bereich in deinem Leben gibt. Jeder, jeder Einzelne von uns kann Gott hören. Jeder Einzelne kann den Heiligen Geist verstehen. Wenn das der Bereich ist in deinem Leben, wo du sagst, aber ich kann, ich kann den Heiligen Geist nicht hören, dann heb ihn hoch. Heb ihn hoch zu Gott. Und glaube, vertraue, dass du hören wirst. Wir alle, die Kinder Gottes sind, können den Heiligen Geist hören. Und das Zweite ist, dass Fokus uns hilft, in einer negativen Welt positiv zu bleiben. Und wo sind diese Bereiche in deinem Leben, wo du Dinge hinauswerfen musst, um deinen geistlichen Fokus zu behalten. Was sind die Stimmen, die du hinauswerfen musst? Was sind die Bilder, die du hinauswerfen musst? Was sind die Umstände, die du hinauswerfen musst? Wo musst du Türen zumachen, damit du die richtigen Rahmenbedingungen hast und den Fokus behalten kannst, den geistlichen Fokus? Was sind die Themen in deinem Leben, die dir Angst machen? Was sind die Themen, die dir Unbehagen bereiten? Womit musst du dich in diesem neuen Jahr auseinandersetzen? Im richtigen Rahmen. Wo muss der Heilige Geist hineinkommen und Angst und Unglauben ersetzen durch die Wahrheit? Wo musst du dich fokussieren? Fokus produziert Glauben. Das, was du anschaust, das, was du anfokussierst, das wirst du in deinem Leben auch manifestieren. Das wirst du in deinem Leben auch produzieren. Wo sind die Bereiche, wo Fakten da sind in deinem Leben? Wo sind die Bereiche, wo die Fakten, die Tatsachen so groß ausschauen und wo die Wahrheit nur so klein ausschaut dann fokussier die Wahrheit an dann schau auf das Kreuz wie das Volk Israel das auf die Schlange geschaut hat auf die eherne Schlange, die errichtet wurde Vater, Herr, ich danke dir Herr, ich danke dir so sehr für dieses alte Jahr ich danke dir so sehr, Herr, dass du viel getan hast. Aber ich danke dir auch dafür, dass es einen Neuanfang gibt. Ich danke dir dafür, dass es ein neues Jahr gibt. Ich danke dir dafür, Vater, dass in deinen Händen nichts hoffnungslos ist. Dass in deinen Händen nichts tot ist. Dass in deinen Händen auch nichts verdammt ist sondern dass du der Gott bist, der wegwäscht, dass du der Gott bist, der reinwäscht, der die Scham wegwäscht, die Schande wegwäscht, die Frustration wegwäscht, die Hoffnungslosigkeit wegwischt, die Gleichgültigkeit wegwischt, die Angst und den Zweifel wegwischt. Ich preise dich dafür. Ich erhebe dich, heiliger Geist, und ich bitte dich, dass du jetzt durch die Reihen gehst und dass du zeigst, dass du aufzeigst die Bereiche, die neues Leben brauchen. Oh Herr, ich danke dir so sehr. Ich danke dir so sehr, weil ich weiß, dass Hoffnung geboren werden wird in diesem neuen Jahr. Ich danke dir so sehr, dass deine Wahrheit stärker als alles andere ist, dass dein Wort und dein Heiliger Geist stärker sind als unsere Realitäten, als unsere Tatsachen. Ich preise dich dafür. Ich lade euch ein, dass ihr, wenn ihr wollt, aufsteht oder nach vorne kommt. Aber ich lade euch ein, einfach ein bisschen Zeit jetzt noch mit dem Heiligen Geist zu verbringen. Jetzt, wo diese Dinge noch so frisch sind, bringt sie vor ihn, hört hin, schreibt auf von mir aus, was immer es ist. Ihr könnt da nach vorne kommen oder ihr könnt sitzen bleiben, aber nehmt euch ein bisschen Zeit noch. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke für Durchbrüche. Ich spreche Durchbrüche aus. Im Namen Jesu. Ich spreche Leben aus. Im Namen Jesu. Ich spreche Leben aus. Ich spreche, dass ein Strom des Lebens jetzt durchgeht. Dass ein Strom des Lebens fließt. Dass Freude kommt. Ich rufe Freude heraus im Namen Jesu. Ich rufe Frieden heraus im Namen Jesu. She behala la O berebe she kida O sabarabasan kushabara. Beginnt den Herrn schon jetzt zu danken für die Dinge, die er in diesen Bereichen tun wird. Dankbarkeit ist so ein gewaltiges Werkzeug. Dankbarkeit führt zu Freude. Dankbarkeit lässt Freude sprudeln, lässt Freude durchbrechen. Danke, dass es in deinem Leben keine toten Bereiche gibt. Danke ihm dafür, dass es keine Hoffnungslosigkeit in deinem Leben gibt. Danke ihm, dass es keine depressive Verstimmung gibt. Danke ihm dafür, dass du als als Tochter und als Sohn Gottes, dass du nicht kämpfen musst mit Ängsten, dass du nicht kämpfen musst mit Unglauben und diesen Dingen. Beginne, ihn zu danken dafür, dass mit ihm Durchbrüche in diesen Bereichen möglich sind und möglich werden im neuen Jahr. Vater, Herr, ich danke dir dafür, ich preise und ich lobe dich dafür, Herr, dass wir mit Zuversicht in ein neues Jahr schauen können, dass wir mit Zuversicht vorangehen können, dass wir mit Zuversicht hinausgehen können, Herr, in diese Welt und dass wir Träger deiner Herrlichkeit sein werden, Herr, dass wir Leben hineinbringen ins, in, 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 an die Orte, wo wir gehen werden. Ich möchte es aussprechen, ich möchte es aussprechen über jedem einzelnen Leben hierinnen und auch meinem Leben, dass wo immer wir hingehen, dass wir Träger seines Lebens sind. Dass wir nicht Träger von Gleichgültigkeit und Hoffnungslosigkeit sind, sondern dass wir Träger des Lebens sind. Dass wir Träger des Lebens unter unseren Nachbarn sind. Dass wir Träger des Lebens sind, wenn wir in die Straßenbahn oder in die U-Bahn einsteigen. Oh, danke, Vater, Herr, dass wir dieses Leben in uns tragen Danke, Vater, dass wir diese Hoffnung in uns tragen. Danke, dass wir Träger deiner Hoffnung sind, wo immer wir auch hinkommen. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Und wenn du noch nicht durchgebrochen bist, dann gib nicht auf. Dann fokussiere dich. Dann schau auf die Wahrheit. Dann lade den Heiligen Geist ein. Lad ihn ein, in diese Bereiche zu kommen. Er schneidet sie nicht ab und er nimmt dir auch nichts weg, sondern er erneuert sie. Wisst ihr, das, das prophetische Wort, das in diesem Jahr über unsere Gemeinde gelegen ist, war Erneuerung. Und damit möchte ich dieses Jahr beenden. Damit möchte ich schließen, dass wir Erneuerung erleben können in diesen Bereichen. Wenn wir uns öffnen, wenn wir verweilen in der Wahrheit, wenn wir die Wahrheit anschauen, wenn wir die Wahrheit anfokussieren und alles andere aus unserem Leben hinauswerfen. Danke, Herr.